0: E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12. Vamos estudar hoje o capítulo inteiro. Gostaria de fazer a leitura de todo o capítulo e, na sequência... É, partiremos para a exposição. Atos 12, diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para, o maltratar, para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite... Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te, e calça sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia por intermédio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu judaico. Considerando ele a sua situação... Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram, Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o, an é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, Retirou-se para outro lugar Sendo já dia Houve não pouco alvoroço Entre os soldados Sobre o que teria acontecido a Pedro Herodes Tendo o procurado E não achando, achando Submetendo as sentinelas a inquérito Ordenou que fossem justiçadas E descendo da Judeia Para a Cesareia Herodes passou ali algum tempo Ora Havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidon. Porém, esses de comum, aco comum acordo se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra... E o povo clamava, é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de verme, respirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João. Oremos. Santo Deus, estamos mais uma vez aqui, neste dia do Senhor, diante da Tua Palavra, para meditarmos sobre ela e sermos por ela encorajados. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito, por misericórdia, venha nos instruir nesta manhã, venha fazer com que a Tua Palavra entre em nossos corações e dê frutos, frutos genuínos, frutos do Teu Espírito. Esta oração que nós fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Em toda história de atos que percorremos até aqui, há algo que nos fica muito claro. Se não fosse o Senhor que estivesse com a igreja, ela certamente se sucumbiria. Assim como um grão de mostarda não pode germinar em um pote de plástico sem terra, luz e água, a igreja não poderia resistir a um ambiente hostil que a odeia com toda a força do ódio. Se não fosse a operação de Deus em derrotar os inimigos por meio do Evangelho, através do Espírito Santo, que vence o ódio de Deus, plantando neles o caráter de Cristo, a igreja não teria chegado até aqui. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. É isso que diz o verso 1 do Salmo 124. Uma das citações preferidas que eu tenho de Martinho Lutero vem de um pequeno comentário deste verso em sua obra, Obras Selecionadas, no volume 4. Vejam o que Lutero disse. Pois há mil anos, tu e eu nada fomos. Não obstante, a igreja foi preservada sem nós e o teve que fazer aquele que se chama o que era e ontem. Do mesmo modo, não somos agora enquanto vivemos, pois a igreja não é preservada por nós, porque nós não somos capazes de impedir ao diabo no Papa, nas hordas e pessoas más. E se dependesse de nós, a igreja deveria sucumbir diante dos nossos olhos e nós com ela, se não fosse aquele outro homem que conserva tanto a igreja como também a nós." Devemos atribuir isso àquele que se chama, que é e hoje. De igual modo, nada iremos contribuir para que a igreja seja preservada quando estivermos mortos, mas o fará aquele que se chama, o que virá e por todos os séculos. E o que dizemos a nosso respeito nesse assunto, isso também o disseram a respeito de si nossos antepassados, como atestam os salmos e a escritura, e nossos descendentes, também terão a mesma experiência, de modo que cantarão conosco e com toda a igreja o Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Essa citação de Lutero, poderia ter sido muito bem um comentário a respeito de Atos 12, pois é exatamente sobre isso que trata este capítulo? Deus preserva a sua igreja. E ele faz isso mesmo em meio aos cenários mais hostis, como nós podemos ver já nos três primeiros versículos de Atos 12. Leiamos. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães, dos pães asmos. Na última aula com o presbítero Humberto, que cobriu todo o capítulo 11, vimos que Pedro e Barnabé, que estavam pastoreando a igreja de Antioquia, foram para a igreja de Jerusalém, após terem sido avisados pelo profeta Ágabo, sobre uma grande fome que iria assolar toda a terra. Paulo e Barnabé fazem uma viagem para Jerusalém a fim de levar as ofertas que eles arrecadaram para os irmãos daquela região, da igreja de Jerusalém. O capítulo 12 começa conectando essa narrativa com o capítulo anterior, ao começar dizendo, por aquele tempo, isto é, o tempo em que Paulo e Barnabé seguiam para Jerusalém. Naqueles dias, o rei Herodes perseguia duramente a igreja de Jerusalém, mandando prender os cristãos com a finalidade de os maltratar. Esse Herodes aqui era neto de Herodes o Grande, o perverso rei que mandou matar as crianças de Belém no nascimento de Jesus, ele era também sobrinho de Herodes Antipas, aquele que matou João Batista e zombou de Jesus. Moral da história, não coloque no seu filho o nome de Herodes. Herodes, a gripa primeiro, que é o desse texto, foi criado em Roma, e ajudou Calígula a se tornar um imperador romano. Calígula o recompensou com o título de rei e deu a ele autoridade sobre várias cidades. Quando assassinaram Calígula, Herodes Agripa ajudou Cláudio a ganhar a aprovação do Senado Romano e a se tornar, então, um novo imperador. E Cláudio, como novo imperador deu a ele mais terras, incluindo Judeia e a Samaria, ao seu reinado. Herodes Agripa, portanto, era uma figura política e com grande autoridade. E por ser alguém político no sentido mais interesseiro do termo, ele resolveu buscar boa fama e cooperação entre os líderes judeus, fariseus e principais sacerdotes judeus, e isso o fez com que levasse é, a perseguir os cristãos. Pessoas egoístas e interesseiras se colocam no lugar de Deus, achando que todos ao seu redor são seus devedores. As pessoas só têm valor para elas se trouxerem algum benefício. Seus próprios desejos são como um Deus que guia toda a vida e relacionamento dessas pessoas. Herodes era uma dessas pessoas que, para se fortalecer politicamente, ele brincava de matar cristãos. Ele foi responsável por matar o primeiro apóstolo, Tiago, a fio de espada, ou seja, decapitado. Herodes condena à morte Tiago e, em seguida, prende o apóstolo Pedro, com o provável, provável intuito de o matar depois da festa judaica. A perseguição de Herodes ocorreu de modo progressivo. Começou apenas maltratando alguns membros da igreja, afligindo os multando-os, prendendo-os, confiscando-lhe as casas e os bens. Ah, e à medida que Herodes via que as suas ações agradavam aos judeus, ele então passava a maiores atos de crueldade. Matthew Henry disse que os servos sofredores de Cristo são treinados com pequenas dificuldades para as maiores, a fim de que a tribulação produza paciência, e a paciência, a maturidade. Isso significa que Deus usa até mesmo as piores tribulações para plantar nos crentes o caráter de Cristo. Cada pessoa no corpo de Cristo pode se beneficiar das bênçãos de Deus de diferentes maneiras em um contexto de perseguição. Tiago experimentou o privilégio de beber o mesmo cálice de Jesus. Jesus já havia antecipado o que aconteceria a ele lá em Mateus 20, 23. Pedro, por outro lado, desfrutou do benefício de sofrer por Cristo mas também de ser um instrumento pelo qual Deus mostrará seu grande poder envergonhando Herodes e frustrando os judeus. Deus permite que Herodes vá até certo ponto. Herodes acreditava estar no controle. Ora, ele prendeu o grande apóstolo Pedro e estava aguardando a festa judaica para que, quando a cidade estivesse mais quieta, a morte de Pedro servisse de espetáculo para o, povo de, para o povo judeu, e assim ele ganharia mais honras e mais apoio político. Herodes prendeu Pedro, mas não de uma maneira comum, até porque essa gente tinha boa fama de serem bons em fugir de cadeias, de túmulos vigiados, e por isso Herodes tenta dificultar o trabalho de Deus. Veja o que diz os versos de 4 a 6. Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração insensante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, e sentinelas à porta guardaram, guardavam o cássere. Nem Fernandinho Beiramar conheceu esse nível de prisão que o apóstolo Pedro enfrentou. Foram designadas quatro escoltas, cada uma composta por quatro soldados, totalizando 16 soldados para vigiar Pedro. Isso tudo para controlar um criminoso de pregar, que pregava o Evangelho. Além disso, dois soldados permaneciam com ele dentro da prisão, de modo que qualquer movimento... Seria percebido durante a noite, inclusive pelos ruídos das numerosas correntes que envolviam ali o apóstolo. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava continuamente. As coisas pareciam bem difíceis aqui. Enquanto se trata de uma gripe forte, podemos conseguir orar confiando que Deus poderá curar sobrenaturalmente, mas quando se trata de um câncer já espalhado, a coisa já começa a apertar, talvez nós passamos a achar que agora a coisa ficou difícil demais para Deus atender, parecia que Herodes dificultou o trabalho de Deus, colocando tantos guardas e além disso... A igreja, na, naquele contexto, não tinha força para mudar a cabeça de Herodes por meio de uma manifestação pública. No entanto, eles sabiam que para Deus não faz diferença um soldado, 16 ou um milhão. Nada é difícil demais para Deus. E se Ele quiser atender a oração, Ele o fará como um estalar de dedos. Andando com Jesus, Pedro viu com seus próprios olhos que não há nada que seja difícil demais para Deus. Quando o mar estava ameaçando a vida dele em um barco com Jesus, ele viu o mestre dormindo. Como pode alguém dormir com a sua vida por um fio? Veja novamente o que diz o verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro dormia, enquanto sua sentença de morte estava prestes a acontecer. Crente é um ser de outro mundo mesmo, é... Quando ele é preso, ele canta louvores, como Paulo, ou às vezes dorme um sono profundo, como Pedro. O interessante é que esse é o mesmo Pedro, que tempos atrás, negou conhecer Jesus três vezes com medo da morte. Aquele Pedro, assustado e inseguro, que cedeu à pressão e ao medo da perseguição, agora é transformado pelo poder da presença de Jesus e pode agora dormir tranquilo, sabendo que nada foge ao controle de Deus. Isso aqui, meus irmãos, não é estoicismo. A filosofia de que as coisas não devem nos afetar emocionalmente, como se um, em um velório nós não pudéssemos chorar. Há lugar para emoções nas situações difíceis dos cristãos. Mas Deus, de uma maneira sobrenatural, coloca louvores na boca do seu povo, que mesmo em meio a lágrimas e temores, pode cantar, sou feliz com Jesus. Deus também, concede uma boa noite de sono, pois os seus filhos podem ter boa consciência de que a sua perseguição por amor a Cristo redundará em maior glória para Deus e nada poderá lhe roubar a sua comunhão com Deus. O neuropsiquiatra Vitor Frânquio disse certa vez, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Irmão, se você fosse colocado uh, preso em um caixote pequeno, abandonado de qualquer contato com outro ser humano, você ainda teria a companhia de Deus e poderia falar com Ele em oração. Ainda poderia manter a esperança de que aquela situação não é definitiva. Isso é magnífico. Deus escondeu a fé no íntimo dos homens, de modo que ninguém possa tirá-la. Podem tirar as suas pernas, os seus braços, os seus olhos, mas a fé ficará escondida em um lugar seguro. Ela ficará intacta. A oração é a grande arma que Deus concedeu à sua igreja. Ela é o meio que o próprio Deus escolheu para governar o mundo. A igreja orou incessantemente E Deus ouviu a oração. Fazendo com que todos os esforços de Herodes para manter Pedro preso não se passasse de um castelo de cartas, frágil e facilmente desfeito, como podemos ver nos versos seguintes. Leia comigo, por favor, agora, o verso 7 até o verso 11. Diz assim, Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe, antes, uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade o qual se lhes abriu automaticamente. E abrindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. um anjo do Senhor apareceu com uma luz brilhante, uma luz que iluminava a prisão. Não sabemos se a luz não foi suficiente para acordar os guardas, ou se a luz fez com que os guardas ficassem assombrados ou sem ação. Mas o interessante é que a luz não foi suficiente para acordar Pedro, pois ele estava em um sono profundo. Percebam a tamanha tranquilidade do apóstolo. Foi necessário que um anjo tocasse para que ele acordasse. E Pedro, ainda sonolento, percebe que as correntes que prendiam suas mãos estavam agora no chão. Será que eu estou sonhando ou tendo mais uma visão? Foi necessário que o anjo o conduzisse em todas as coisas, como um pai faz com um filho que precisou ter o seu sono interrompido. O menino, ainda sonolento, não sabe que precisa calçar os chinelos, trocar a roupa, e o pai precisa orientá-lo nas coisas mais básicas por causa do seu sono. O anjo de Deus fez assim com Pedro, lembrando-se de se vestir direito, pegar suas sandálias e não esquecer a sua capa. Pedro, então, obedecia ao mensageiro de Deus. Lembro-me quando eu estava na escola, na quinta, na quinta série, se eu não me engano, tinha um menino lá que botava o terror em todo mundo. Ele era briguento, e muitos o evitavam o máximo que podiam, e eu era um deles. Temia passar nos lugares onde ele estava. Até mesmo porque, além dele ficar me ameaçando, ele costumava roubar os meus lanches. Aí, certa vez, eu contei o ocorrido à minha mãe. E ela, então, resolveu ir na escola acabar de vez com aquela palhaçada. Eu lembro que, ao entrar na escola com ela, todos os lugares que eu evitava, por certo medo, se tornaram lugares desejáveis. Eu queria encontrar o valentão agora e zombar de sua cara. Isso por quê? Porque a minha mãe me dava segurança de que nada do que eu temia poderia me afligir quando ela estivesse por perto. Como um pai acalma o seu filho quando ele está com medo? Não tenha medo, o papai está aqui. Pedro... Ainda que andando na prisão, não tinha o que temer, pois o anjo que veio da parte do Senhor é quem estava o guiando. Eles iam passando por todos os guardas, até que ficaram atrás de um grande portão de ferro. Como passar agora? Lembram do povo de Israel, quando estava perseguido por faraó e seus exércitos e se depararam agora com um grande mar vermelho? Como passaremos, Moisés, era a voz do povo de Israel. O mesmo Deus, que abriu facilmente o mar vermelho para o seu povo atravessar, abriu o portão de ferro automaticamente, fazendo com que Pedro saísse da prisão. Somente depois que o anjo se apartou dele, e ele se viu já fora da prisão, é que ele caiu em si, e percebeu que, tudo aquilo foi um livramento real da parte do Senhor. Deus frustrou mais uma vez Herodes e os judeus. E sozinho na rua, ele não poderia mais vacilar, porque ele era agora um foragido. Ele foi então buscar abrigo junto aos seus irmãos na fé, como nós podemos ver no verso 12 até o 17. Diz assim, verso 12 ao 17. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, Tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Pedro foi até a casa de Maria mãe de João Marcos, o que escreveu o Evangelho. A casa de Maria, ao que parece, era usada para reuniões particulares dos discípulos e provavelmente não ficava muito à vista, porque Pedro ele não poderia ser achado. É importante observar que nesta congregação na casa de Maria, as pessoas estavam orando provavelmente rogando por Pedro, cujo, cujo seu julgamento estava perto de acontecer. Eles não desistiram da oração, mesmo que fossem passando dias. Eles pensavam, quem sabe, na próxima oração que fizermos, Deus nos atenda. As Escrituras nos encorajam a perseverar em oração. Isso implica que Deus, por vezes, pode não nos responder na primeira oração que fizermos. Perseverar em oração significa que precisamos orar mais de uma vez e não desistir da oração, mesmo que a nuvem do milagre ainda não tenha aparecido. Nós desistimos facilmente da oração quando nós não cremos, que Deus as ouve e controla as coisas, usando as orações como um meio. Uma evidência uh, clara de nossa fraqueza é que nunca as reuniões de oração ficam cheias do mesmo modo que os estudos bíblicos. Que este capítulo de Atos possa lhe encorajar a vida de oração e também a oração comunitária. Enquanto os irmãos oravam, Pedro batia no portão da casa. Uma moça chamada Rode foi ver quem era e logo reconheceu que era o apóstolo Pedro, aquele para quem os irmãos estavam orando. A menina esqueceu de abrir a porta, deixando Pedro do lado de fora, e foi correndo contar aos irmãos com grande alegria que Pedro estava ali. No entanto, eles não acreditavam. Chamaram a menina de louca, conjecturaram se tratar de anjo, mas Pedro, Pedro não pode ser. Vejam, eles oraram para que Pedro fosse liberto. E quando ele foi liberto, eles não acreditavam. Eles não são muito diferentes de nós aqui, não é verdade? Nós costumamos orar já acreditando que Deus não nos responderá. Nós gostamos de falar, eu oro, mas Deus é soberano para não me responder. É claro que Deus é soberano, mas... Por que usamos o fato de Ele ser soberano para dizer que Ele nunca vai nos responder? Podemos dizer o contrário. Deus é soberano. Não existe nada impossível para Ele. Então, Ele pode me responder. É certo que Deus não nos garante sempre uma resposta conforme pedimos. Mas Ele também não garante que nunca responderá. Pelo contrário... Nós somos encorajados a cada momento pelas Escrituras a orar, orar e orar. E isso não é à toa. Além disso, é errado, conforme Hebreus 11,6, aproximar-se de Deus sem acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pedro continuava batendo na porta. Enquanto a discussão sobre quem era que batia continuava, a porta de ferro da prisão abriu mais facilmente do que a porta dos seus amigos. Foi assim, até que alguém se tocou que precisava tirar a prova. Ao virem Pedro, ficaram em estado de choque e atônitos, de modo que Pedro precisou mandar que falasse baixo pois ele era um foragido. Os inimigos poderiam ouvir. Pedro lhes contou a maneira como Deus o havia tirado da prisão e pediu para que isso fosse contado a Tiago, obviamente não o Tiago que morreu, mas o irmão de Jesus e aos demais irmãos. Após contar-lhes tudo, ele se retirou e foi para um outro lugar para se proteger. E a reunião de oração na casa de Maria se encerrou com uma oração respondida. Fica aí a dica para a gente. Vejam como Deus virou o jogo nessa história. A igreja que antes chorava, agora se regozijava com os feitos do Senhor. Deus deu mais uma prova de que Ele está com a igreja. Aqueles que se posicionaram contra a igreja estavam sob grande vergonha, como nós podemos ver nos versos 18 e 19, que diz assim, Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo -o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para a Cesareia, Herodes passou... Ali, algum tempo a história virou. Deus é quem começa agora a julgar os ímpios, a começar dos soldados, para depois ir até Herodes. Ao amanhecer, havia grande discussão a respeito do que havia acontecido à noite. Herodes, indo até o lugar onde Pedro deveria estar, não o encontra. Como pode? Coloquei 16 soldados e correntes sobre o seu corpo. Dominado pela ira e pela vergonha. Ele não tinha olhos para ver os feitos de Deus. Então, ele condena todos os soldados envolvidos. A Bíblia não fala qual foi a condenação. Pode ser que ele tenha os condenado à morte. É certo... Falar que os soldados aqui receberam punição de Deus? Creio que sim. As escrituras falam que as autoridades, os magistrados civis, são levantados para serem ministros de Deus na punição do mal e proteção dos bons. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 23, inciso, inciso 3, coloca isso de uma maneira bastante precisa. Veja o que é dito. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena Livre e indisputado a liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções. Sem violência ou perigo. Estes soldados temeram mais a Herodes do que a Deus. E com isso, cumpriram regras abomináveis. O que seria esperado de um magistrado cristão? Eu não vou perseguir. A igreja de Cristo. Que eu aguente todas as consequências disso. Mas temerei mais ao Senhor do que a Herodes. Nosso comprometimento com o Estado tem um limite. E esse limite é estabelecido por Deus. Se você for uma autoridade que representa o Estado e for designado para cumprir ordens de fechar igrejas, prender cristãos na rua por pregar o Evangelho, e isso é possível de acontecer. Na verdade, isso acontece em alguns lugares. Então, o seu dever é desobedecer. Mas eu vou ser mandado embora, que seja. Mas e se eu não arrumar outro emprego tão bom que não arrume. É melhor ir ao céu desempregado e faminto do que ir para o inferno gordo e rico. Devemos dar a César o que é de César, mas César deve dar a Deus o que é de Deus. Deus deu a Herodes o que é de Herodes. vexame e condenação. Ele não se arrependeu. Herodes não se dobrou frente às evidências de um Deus que batalha pela sua igreja. E cheio de vergonha, após ter condenado os seus soldados, ele saiu da Judéia por um tempo, indo em direção a Cesareia. Ele queria fugir de Deus, se é que isso é possível. Ao chegar em Cesareia, Herodes tem que lidar com um problema político. Mas que, no final das contas, era um problema orquestrado por Deus. Não tem como fugir de Deus. Veja o que é dito nos versos 20 a 23. Verso 20 até o 23. Ora... Havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Etiro e Sidon. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido vestido, de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. O verso nos diz que havia certa divergência entre Herodes e o povo de Tiro e Sidom. O texto não descreve aqui qual divergência é essa, mas era algo a ver com abastecimento de comida. Pode ser que Herodes havia cortado o fornecimento de alimentos que vinham de alguma das suas áreas de domínio. Os habitantes de Tiro e Sidom agindo de maneira política como Herodes, procuraram um blasto, que era alguém próximo de Herodes, para pedir reconciliação. Foi conseguido, então, com isso, um dia, em que Herodes iria publicamente falar, enquanto os embaixadores de Tiro e Sidon se humilhassem publicamente, do jeito que Herodes queria. Herodes foi vestido nesse dia com um traje brilhante, cheio de glória. Suas palavras eram soberbas, e ele queria ser adorado como Deus. E diante de toda aquela glória forjada com suas roupas, o povo clamava, é voz de um Deus, é Deus que está falando, não um homem. Podemos imaginar um sorriso satisfeito de Herodes, recebendo glórias e honras, mas a alegria de um soberbo dura pouco. Um anjo, mensageiro do Senhor, o feriu, talvez o mesmo anjo que havia libertado Pedro, ele o feriu por não ter dado glória a Deus, e de maneira humilhada, Herodes ficou terrivelmente doente, sendo comido por vermes até a morte. O historiador da época, Flávio Joséfo, que era judeu e, portanto, não tinha nenhum interesse em adequar os fatos da época ao ensino bíblico, escreveu em sua obra Antiguidades alguns detalhes da, da época sobre como se deu a morte de Herodes. Veja o que colocou Flávio Josefo: Esse Herodes desceu a Cesareia para celebrar uma grande festa em honra a César. Na manhã do segundo dia de, da festa, entrou no teatro, trajado com aquela capa esplêndida. Seus lisonjeadores o saudaram como Deus e imploraram que lhes fosse propício. Até aqui, eles o haviam reverenciado como homem, mas agora confessaram que havia algo nele mais excelente que a natureza mortal. Ele não recuou, nem corrigiu essa lisonja irreverente. Mas imediatamente, olhando para cima, percebeu que havia uma coruja pousada em sua cabeça. No mesmo instante, foi tomado por uma dor violentíssima nos intestinos e cólicas na barriga, as quais desde o começo eram estranhas. Ele voltou os olhos para os seus amigos e disse... Veja a humilhação de Herodes. Agora eu, a quem vós me chamaste Deus, e, portanto, imortal, devo provar que sou homem e sou mortal. Sua tortura continuou sem interrupção ou o menor abrandamento até morrer. E ele morreu aos 54 anos de idade, sendo rei por sete anos. Embora não precisamos disso, mas até as fontes históricas de pessoas não cristãs confirmam as narrativas bíblicas. Deus derrotou Herodes. A história de Herodes nos ensina que se você se opõe a Jesus, você perde. Mais cedo ou mais tarde, você cairá do seu orgulho e terá de confessar que é um homem e é mortal como Herodes, e enquanto Deus trazia juízo aos que perseguiram a igreja, que perseguiam a igreja, o trabalho dela crescia e multiplicava, como diz os últimos versos, 24 e 25. assim. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Tertuliano, um defensor da fé cristã, que viveu na geração próxima ali dos, dos apóstolos, escreveu aos seus perseguidores, nós nos multiplicamos sempre que somos ceifados por vocês, e o sangue dos cristãos é a semente da igreja. É isso que vemos em Atos, a perseguição pode vir com todas as forças, mas Deus não permite que a igreja pereça, pelo contrário, Ele a fortalece. Depois da morte de Tiago, a palavra de Deus cresceu. Quanto mais a igreja era afligida, mais ela se multiplicava. Deus fez com que a terrível perseguição que ceifou a vida de Tiago, o apóstolo íntimo de Jesus, redundasse em glória para Deus e fortalecimento da igreja. Após a morte de Herodes, a palavra de Deus ganhou mais terreno, a morte de um homem Cheio de autoridade como Herodes, serviu para, para mostrar que a causa dos cristãos era a causa de Deus. Pois como disse Lutero, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. John Stott, em seu comentário sobre Atos 12, escreveu o seguinte. No começo do capítulo 12, a gente vê Herodes triunfando. Tiago morto e Pedro na cadeia no final do capítulo a gente vê Herodes morto Pedro livre e a palavra avançando é isso que Cristo faz ele condena os que o rejeita liberta os que têm fé e abençoa os que perseveram a história de Herodes nos adverte sobre o perigo do orgulho este é que reside em nossos corações. Como Lutero nos lembra, não fosse pelo Senhor, estaremos destinados à ruína, incapazes de preservar a igreja ou a nós mesmos. Herodes, em sua arrogância, representa a condenação que todos compartilhamos. O mesmo pecado de orgulho, que o levou à destruição. É o mesmo pecado que permeia as nossas vidas. Romanos 1, 21, nos confronta com a realidade de que, conhecendo a Deus, nós não glorificamos como Deus. Entretanto, nessa história de julgamento e condenação, encontramos a esperança que há no Evangelho. O pecado que matou Herodes é o mesmo pecado que cometemos, mas que matou o Filho de Deus na cruz. A morte de Cristo, no entanto, não é o fim da história. A ressurreição testifica que Ele venceu a morte e nos oferece libertação do pecado que nos aprisiona em terríveis correntes e nos condena. Ao contemplarmos o desfecho do capítulo 12, do capítulo 12, vemos Barnabé e Saulo voltando em cena. Lembram que eles partiram de sua missão, levando João Marcos. Este detalhe, aparentemente simples, nos lembra que a obra de Deus continua, mesmo nos bastidores. Este verso também nos leva a imaginar que Barnabé e Saulo Embora não citados, podem ter sido parte da comunidade que orou fervorosamente por Pedro na casa de Maria, mãe de João Marcos. Assim como Barnabé e Saulo cumpriram sua missão, socorrendo os irmãos, Cristo cumpriu a missão maior de nos resgatar da miséria do pecado e da morte, que assolou toda a a humanidade. O Evangelho nos assegura que, apesar de nossas falhas, somos abençoados pela morte e ressurreição de Cristo. Por meio dele, a semente do caráter de Cristo foi plantada no coração de todo aquele que crê. E essa semente está destinada a crescer e multiplicar até o dia em que estaremos com ele na eternidade que a narrativa de Atos nos conduza a meditar na grandiosidade de nosso Salvador, que é o hoje, o que estava, está e sempre estará no controle. Que em humildade possamos oferecer toda a glória a Deus, reconhecendo que a preservação da igreja e a vitória sobre o pecado ocorrem unicamente por intermédio daquele que é o que virá, e por todos os séculos, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reinará na terra, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Amém. Bom, é, se alguém tiver alguma pergunta dentro do que foi falado aqui de Atos 12... Fique à vontade para fazê-la. Alguém? Alguma pergunta? Não? A Sara. É uma pergunta bem, bem simples, que quando fala assim, é, é o anjo dele, o que, que na verdade isso, isso queria dizer, que é o anjo? Porque parece assim, na... na na mentalidade de hoje como se fosse um anjo guarda como se fosse um guarda né para ele mas é nessa nessa ideia ou é uma outra ideia que eles tinham nessa época é, a, a, as escrituras não fala não não nos dá é, explicitamente o que, que eles queriam dizer com isso mas é, olhando para a história era comum na época a crença de que, e, inclusive, não só entre os católicos romanos, mas entre os judeus também, a crença de que é, as pessoas tinham os seus próprios anjos da guarda. Mas nós não vemos isso nas Escrituras. É, por exemplo, quando nós olhamos a história de Elias, dos profetas, são sempre vários anjos, talvez, que estejam guardando, e vários anjos fazendo ali... É, cumprindo funções dis, distintas. Então, provavelmente, quando eles quando eles conjecturaram que que não era Pedro, era um, um, um anjo dele, é, era no sentido de que talvez fosse um anjo da guarda de Pedro, mas não era o apóstolo Pedro. Essa era a conjectura deles. né? Isso talvez seja uma, uma possível explicação para eles falarem isso. Diácono de Plantão pode perguntar também? <risos> pode. Dentro dessa pergunta aí, o anjo dele podia, como anjo geralmente significa mensageiro, pode, podia ser referente a um mensageiro de Pedro, necessariamente? Não, eu, eu não consigo fazer essa, essa, essa alegação de que ele fosse necessariamente o anjo mensageiro de Pedro. É, a Bíblia realmente ela não, ela não vai falar de qual anjo se trata. Pode, pode ser que foi o mesmo anjo que libertou Pedro da prisão, isso é uma possibilidade, mas não dá para afirmar que era esse mesmo anjo, ou fosse talvez algum outro anjo que, de, de batalha que feriu ali é, Herodes. Então, eu acredito que pelo texto das escrituras não, não dá para definir se se tratava... É ali dos, do mesmo anjo, né? Vamos orar, então, para encerrar. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que nos instrui, que nos mostra, através desta história, que o Senhor é vitorioso e que o Senhor preserva a tua igreja. Nós te louvamos e bendizemos, porque se estamos aqui, ó Deus, reunidos no dia do Senhor, na EBD, e se também podemos, ó Deus, durante a noite, cultuar o teu santo nome, é porque certamente é o Senhor que tem preservado a tua igreja até aqui. Nós te louvamos e bendizemos, ó Deus. E pedimos também perdão, porque mesmo o Senhor nos enchendo dessas histórias grandiosas, nós desprezamos muitas vezes o dia do Senhor, negligenciando as orações, negligenciando o culto do Senhor. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude, ó Deus, a sermos encorajados através dessa palavra, a oração, a guardar o dia do Senhor de uma maneira que o Senhor prescreve na Bíblia. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente ter deleite no Senhor. Que o Senhor opere isso em nossos corações. É oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém.